0: Mythos und Wahrheit,
1: der Podcast für Kulturbanausen. Hallo Steffi und hallo an alle, die uns zuhören.
0: Hallo Sarah und auch von mir, hallo an alle, die uns zuhören. Herzlich willkommen bei Mythos und Wahrheit. Ach, ich finde gut, dass du es jetzt immer noch mal sagst. Ja, sonst wissen die ja nicht, wer sind Steffi und Sarah und was höre ich hier eigentlich? Richtig. Und worüber reden die?
1: Über Mythen. Und Wahrheiten.
0: Über Wahrheiten vor allem. Ja. Manchmal auch über Mythen. Ja. Aber da sind die Grenzen ja auch... Schwimmend. Äh, schwimmend. Wie geht's dir, Steffi? Ah, bestens, bestens. Es ist ein wunderschöner Montag und wer liebt sie nicht, die Montage? Richtig. Ein wunderschöner und kalter Montag. Ja, aber das wird jetzt uns noch ein paar Monate begleiten. I know,
1: ich bin nicht bereit. Ah.
0: Ich bin auch nicht bereit. Ich wäre bereit für vier Wochen Kreta. Ich habe übrigens alles gegeben, Sari, um für uns schon mal die Prince Charming Villa zu Mieten zu suchen. Weil ich dachte, dann können wir schon mal einen Zeitpunkt finden, in dem RTL da nicht dreht und wir können da unseren Urlaub machen auf Kreta. Aber ja genau, in der Villa von, von Prinzen und nicht von den Teilnehmern. Ich habe alle Villen gesucht. Ich habe die von Prinzen gesucht, die von der Princess gesucht und die von den Teilnehmern gesucht. Alles. Aber ehrlich gesagt, es ist unmöglich. hab's habe es nicht gefunden. Falls jemand hier zuhört und zufällig weiß, wie wir, wie wir in diese Villa einziehen können äh, und jetzt auch das Geld dafür geben möchte, weil es kostet wahrscheinlich ein bisschen, dann wären wir dabei. Ähm, allerdings habe ich ziemlich viele fancy andere Behausungen auf Kreta gefunden. Die aber immer so für vier Personen Kriegen sind. Vielleicht auch müssen hin. wir da zu viert hinfahren. Kriegen wir auch. denke auch. Hin. auch. Wir können ja eine Bewerbungsausschreibung machen für Leute, die mit uns nach Kita fahren wollen. Oh, bitte. Nee, ehrlich gesagt, ich weiß schon, wen wir mitnehmen. Wen denn? Ja, einer von den beiden heißt Florian. Das stimmt. Goodie! Sari, wollen wir sofort einsteigen mit unseren Sad Songs
1: from Mythos und Wahrheit? Unbedingt. Meine Liste ist lang. Das ist eine Lüge. Sie ist existent, aber so lang ist sie auch nicht. Wer fängt an? Du, ich? Okay, ja. Okay, ich habe einen Song von einer Künstlerin, Oho. die gar nicht mal so auf Gesang spezialisiert ist, würde ich sagen.
0: Okay, jetzt, das ist, äh, warte, ich möchte dann jetzt raten. Ich glaube, du eine kommst drauf. eine Künstlerin, die nicht auf Gesang spezialisiert ist. Ja, Sabrina Settler, du liebst mich nicht. Äh, nee. <lacht> äh, okay, ist es 90er oder 2000er? Oh, das weiß ich gerade
1: gar nicht. Ich würde sagen, entweder späte 90er oder frühe 2000er. Aber, ich recherchiere erstmal mal kurz. Ist diese Sängerin aus diesem Land oder aus einem anderen Land? Sie ist aus einem anderen Land und das Lied ist von 2001.
0: Ist die denn auf Rap spezialisiert? Nee. Ist die? <lacht> ja. Ich weiß es. Ja. Ja, genau die. Ich weiß es, ich weiß es nicht, Ist die Ki ich, ich versuche näher zu kommen. Ist die rothaarig? Aha. <lacht> Hat sie mal auf einem Schiff mit Leonardo DiCaprio abgehangen? Ja. Oh, der Song ist der Hammer. Sag es mit deinen
1: Worten, ich will dir nicht vorwegnehmen. <lacht> sweeto. Äh, mein Sad Song heute ist von oh, Kate Winslet. <lacht> What if. Hm. Ja, ich liebe ihn sehr. Du auch, ich weiß das. Wir haben den mal im, im Auto gehört. Ähm, es ist ein richtig guter Song, der, wie ich finde, häufig vergessen wird. Aber wenn die Leute ihn dann hören, sind sie total dabei, sind so voll am Start und feiern den hart. Ja,
0: und jeder ist auch bereit, die gleiche Tonlage zu treffen. <lacht> Absolut. Boah, ich find's es geil, dass du den Song genommen hast, weil ich wäre niemals drauf gekommen und ich liebe den einfach nur hart. Ja,
1: kam mir, wie gesagt, ich muss, als erstes in den Sinn bei dieser Liste, als, nice. ich, als ich verstanden habe, was das Konzept ist.
0: <lacht> ja, ich muss sagen, ich hatte auch jetzt wieder viele Songs, zwischen denen ich mich nicht entscheiden konnte. Aber ich glaube, heute ist ein Tag für paar Jungs, die auf Gesang spezialisiert sind. Oh, lass mich raten. <lacht> <lacht> ich, es sind fünf, es sind fünf Jungs. Ja. Und wir hatten sie schon mal. Aus Deutschland? Sind die Nein. Ah, okay, es sind die Backstreet Boys. Es sind die Backstreet Boys. Weil, also ja, ich habe schon viel über Songs von den Backstreet Boys gesprochen, aber einen wichtigen Song habe ich bis jetzt immer vergessen. Das ist eigentlich der beste Song von den Backstreet Boys. Hm. Der zweitbeste Song nach Incomplete, sage ich mal. <lacht> es ist The One. Backstreet Boys, The One. Das nehme ich heute. Geil.
1: Ich bin ja, ja eh ein großer Backstreet Boys Fan. Also. Same. Könnte eigentlich alle von lesen, jede gut. Woche kommen. <lacht> ja, ja, ja. Äh, finde ich, eine sehr solide Songauswahl von dir, von mir auch. Mhm. Ja, nice. Das war die Kategorie Sad Songs, From Mythos und Wahrheit. <lacht> yes. Ich bin so gespannt, was du heute äh, präsentierst. Wir haben nicht drüber gesprochen. Ich glaube, es ist was Griechisches. Ja. Ich fühle es im Herzen. Das,
0: ich fühle es auch im Herzen. <lacht> ich bin auch ganz aufgeregt deswegen, weil ich fange heute eine... Reihe an, uh. die aus meinen nächsten, also die ist auf jeden Fall diese Folge, geht es darum und vielleicht sogar noch die nächsten beiden Folgen. Okay. Unter dem Motto, worüber ich jetzt spreche. Und ich sag mal, jetzt diese Folge gibt es erstmal eine allgemeine Einführung ins Thema und eine allgemeine Besprechung des Themas. Und in den nächsten beiden Folgen geht es um Crazy Shit Mythen, <lacht> die sich um... Das Ranken, worum es heute geht. Und ich sag mal so, ich spoiler schon mal ein paar Namen. Ich mache ein bisschen Name-Dropping von Leuten, die vorkommen werden in diesen Mythen. Als wärst du Bastian Jotta. <lacht> ja, ich habe heute auch schon die Sonne begrüßt. Und zwar werden vorkommen: Theseus, mhm. Herakles mhm. und Achilles. Mhm. Jetzt weißt wahrscheinlich schon, worüber wir reden werden, Sari. Sag es mir. Es sind die Amazonen. Juhu! Das ist jetzt special, das, das Mythos und Wahrheit halt special zum Thema Amazonen. Mhm. Finde ich das ist gut. ist nicht lustig, dass, sie, dass die Amazonen heißen und nicht Amazoninnen. Stimmt. Weil ich wollte es die ganze Zeit gendern, als ich es geschrieben habe, damit ich bloß kein Geld mehr bezahlen muss. <lacht> Aber dann, das, das muss nicht gegendert werden, denn es sind schon Frauen. Richtig. Lustig, ne? Naja, das so ist es halt und, ja. total. Ja. <lacht> so, und heute geht es nämlich darum, wo die Amazon eigentlich herkommen und wer die Amazon eigentlich sind. Hau raus, ich bin ganz gespannt. Ja, gut. <lacht> es, wird, es ist ein bisschen, also man muss sich auf die Story einlassen, es ist ein bisschen verwirrend und ich werde es nicht weniger verwirrend machen, indem ich auch verwirrende Details erzähle. So, also, das Ding ist, es gibt zwei verschiedene, beziehungsweise es sind... Ja, es sind parallel bestehende Herkunftsgeschichten für die Amazonen, die sich irgendwie zu widersprechen scheinen, aber damals aus Sicht der Griechen komplett widerspruchslos miteinander vereinbar waren. Das krasse an den Amazonen ist, die sind nicht einfach nur in mythologischen Erzählungen überliefert und irgendwie so in der altvorderen Zeit unterwegs, wie jetzt so der Trojanische Krieg und Achilles und so, sondern die werden halt auch so von antiken Schriftstellern, also wirklich von krassen Schriftstellern wie Herodot und so, also richtigen Historikern, muss ich auch nicht gendern, weil es gibt keine Historikerinnen in der griechischen Antike. Äh, werden die auch überliefert und zwar als ein, ja, tendenziell wie alle Barbaren und Barbarinnen in diesem Falle. Die einfach als so, so eine Art Gegenentwurf zu der ganzen griechischen Ordnung gelten. Also es gibt da mehrere Völker, die so ab der Zivilisation leben, wie halt auch die Amazonen. Und die dann auch von Geschichtsschreibern halt beschrieben werden, wie die halt ganz wilde aus griechischer Sicht weirde Bräuche und Sitten haben und total gefährlich sind natürlich, denn die Griechen zeichnen sich natürlich dadurch auch aus, dass sie ständig gegen super gefährliche barbarische Völker kämpfen. Und dazu gehören halt auch diese Amazonen. Und dann gibt es eine Herkunftsgeschichte von diesen Amazonen, die eine göttliche Abstammung überliefert. Und in dieser göttlichen Abstammungsgeschichte möchte ich jetzt erst einmal kurz über eine Göttin sprechen, über die wir schon mal gesprochen haben. Es ist ausnahmsweise nicht unsere Göttin des Herzens, die beste Göttin der Welt. Die kommt aber später noch vor. Es geht um Aphrodite. Wir erinnern uns an Aphrodite aus der ersten Folge. Sie ist die Göttin der Liebe und Schönheit. Und wir hatten sie schon in mehreren unserer Mythen. Die hat beispielsweise ja Theseus geholfen, dass sich Ariadne in ihn verliebt und auch Hippomenes damals, als er versucht hat, gegen Atalante im Rennen zu gewinnen. Daher kennen wir schon Aphrodite und wie wir durchs Paaresurteil wissen, galt Aphrodite damals auch als die schönste aller Göttinnen. Und Aphrodite ist auch mit einem anderen Gott verheiratet. Man könnte in diesem Fall wahrscheinlich sagen, äh, mit dem unästhetischsten, nett ausgedrückt, aller Götter. Das ist auch Nämlich gemein eigentlich. Das ist gemein, aber wenn die halt die Frauen immer auf ihr Aussehen reduzieren, kann ich das halt anders ja, auch das machen. Ja, das stimmt. So. Es ist Hephaistos, der Gott der Schmiede und des Feuers. Hephaistos selbst hat übrigens auch einen recht interessanten Mythos. Der wird nämlich auf dem Olymp geboren, als Sohn des Zeus und der Hera, ist aber sehr klein, hässlich und heult die ganze Zeit. Deshalb ist Hera. Und Hera ist echt kein großer Libi. Hera ist dann sehr unbegeistert von ihrem Sohn und schmeißt ihn einfach vom Olymp runter. Da wird dann Hephaestos gerettet und von Nymphen aufgezogen. Und als er dann erwachsen ist, schickt er seiner Mutter Hera einen selbstgebauten Thron. Und als sie sich draufsetzt, kommen da so automatische Superfesseln raus und binden Hera fest. Und dann schafft es kein anderer der Bewohnenden des Olymp Hera zu befreien und dann gehen alle nacheinander zu Hephaistos und wollen ihn überreden, dass er seine Mutter befreien soll. Der einzige, der es aber schafft, ist Dionysos, weil er ihn betrunken macht. Dann bindet er den auf so einen Esel und dann gehen die zusammen zurück auf den Olymp. Und dann hilft auch Hephaistos dann Hera vom Sessel runter, äh, vom Thron runter. Und als Wiedergutmachung dafür darf dann Hephaistos von Zeus aus Aphrodite heiraten. Und Alles Aphrodite eine Scheißnummer. Ja ist so richtige Scheißnummer. Aphrodite findet das halt auch nicht so nice. Man muss aber auch sagen, Hephaestus findet es, glaube ich, auch nicht so nice, weil niemand ist so richtig glücklich in dieser Ehe. Aphrodite nimmt auch ihre Ehe nicht so besonders ernst. Sie ist zwar die Göttin der Liebe, aber nicht die Göttin der Ehe, sondern eher so die Göttin der körperlichen Liebe. Und der verwehrt sie sich auch nicht. Also sie hat viele Affären, unter anderem eine mit Ares dem Kriegsgott. Und aus dieser Affäre, übrigens hat diese Affäre auch einen krassen Mythos, aber muss jetzt nicht mehr, also muss jetzt ja nicht. Alle Mythen, die es gibt, sagen, jeweils haben die eine Tochter, die heißt Harmonia. Das ist die Göttin der Eintracht. Interessanter Name übrigens, wenn man bedenkt, dass Ares ja ein echt vieler, fieser Brutalo ist, der äh, sozusagen alles Miese und Schlimme am Krieg verkörpert. Also er ist, also die ganze Kriegsstrategie-Seite, das ist nämlich Athena und nicht Aris. Damit hat Aris nichts zu tun. Aris ist einfach ein Arschloch, muss man einfach mal sagen. So, und ich hoffe, das habt ihr euch jetzt alles schön gemerkt, denn das spielt für unsere Geschichte absolut keine <lacht> Rolle. Das ist halt, ich kannte bisher nur diese Harmonia. Harmonia? Hä, wo willst du das betonen? Wo ist denn das äh, Ding? Sag mir das mal. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Noch. Ich würde sagen Harmonia. Wahrscheinlich
1: ist es Harmonia, weil es hört sich immer falsch an, wenn man es griechisch ausspricht. Ja. richtig. Nee, der Strich ist so. auf dem I. Alles gut. Nee, also dann es ist es ich, Harmonia. Das war die...
0: Okay. Hm. <lacht> Haben wir also eine gemeinsame Tochter. Harmonia, die Göttin der Eintracht. So. Und das war die einzige Harmonia, die ich bisher kannte. Deswegen hat mich der Rest der Geschichte verwirrt. Aber es gibt noch eine zweite Harmonia. Das ist eine Nymphe, die hat einfach nur den gleichen Namen. Und das äh, wusste ich nicht. <lacht> Deswegen habe ich richtig lange am Anfang von diesem aus überlegt, wie ich euch allen jetzt beibringen soll, dass ausgerechnet Ares nämlich mit Harmonia zusammen <lacht> noch eine Tochter kriegt. <lacht> Dachte so, Moment mal, ah, das ist aber scheiße. <lacht> aber nein, es ist nicht Harmonia, die... Ähm Harmonia, das hört sich falsch an. Harmonia. Sag es, wie du es betonen möchtest. Also er möchte Harmonia also Nicht ein. im alten Griechenland. Ja, das ist korrekt. Also, die Nymphe und Ares jedenfalls kriegen eine Tochter mit Namen Otrera. Das ist die erste Königin der Amazonen, die Mutter von Hypolyte und Penthesilea. Und diese beiden werden wir auf jeden Fall noch kennenlernen, die sind nämlich cool. Ja, da dachte ich halt, wäre eine blöde Story, dass äh, Ares halt mit seiner eigenen Tochter diese Kinder, äh, dieses Kind zeugt, die Otrera. Aber guterweise ist ja einfach diese namensgleiche Nymphe gemeint. Und darüber bin ich froh. Also bitte nicht verwechseln. <lacht> diese, die Tochter von Aris und Aphrodite hat nichts mit den Amazonen zu tun. So, lustig. Dann denken wir jetzt, puh, gerade noch mal gut gegangen. Aber jetzt ratet mal, mit wem Otrera, die erste Amazone, ihre Kinder Penthesilea und Hippolyte kriegt. Darf ich raten? Aris. <lacht> yes. Ares, also der Vater... Von zwei Generationen erster Amazon. Todes weird. Ja, das ist jetzt der weirde Part, den ich euch auch nicht entweirden wollte. Weil ich wollte, dass ihr das gleiche durchmacht wie ich. <lacht> Diese kurze Erleichterung und dann wieder diesen Schmerz. Hmm. So. Also haben die Amazonen jedenfalls eine krasse göttliche Abstammung. Sind aber auch ziemlich menschlich. Wohnen nämlich nicht im Olymp, auf dem Olymp, sondern irgendwo auf der Welt. Und jetzt gibt es halt diese zweite Herkunftsgeschichte, die parallel zu der göttlichen Abstammungsgeschichte existiert, nämlich die weltliche Herkunft der Amazon. Und die geht so, dass sie vom Volk der Skythen abstammen. Skü Sküten sind ein Volk am nördlichen Schwarzen Meer, ziemlich kriegerisch und stark. Die stammen von Herkules ab. Also man muss sagen, die sind stark. Und die sind so ein krasses Nomadenvolk, in dem nur der Stärkste überlebt und die ständig Krieg führen und die super Bogenschützen haben und die immer auf ihren Pferden rum, rumreiten und keine Gnade kennen und halt super böse sind und halt so die ganze Zeit nur erobern, erobern, erobern. Und selbst die Kinder, wenn, die, wenn, die, wenn da so Kinder geboren werden, müssen die halt selber da sehen, wie die in diesen harten Temperaturen klarkommen und äh, keiner, keiner mag die, die sind halt richtig... Und bisschen wie die Dothraki von äh, Game of Thrones. Stimmt. So, also wirklich richtig krasse Brutalus zum Beispiel. Also das Ding ist, die sind halt ihren Feinden immer überlegen, weil die auf Pferden kämpfen und das war damals noch relativ ungewöhnlich. Und die sind halt halt super brutal. Also die machen sich dann gerne so Umhänge und Waffen aus der Haut ihrer Feinde, trinken aus deren Schädeln und sammeln Skalpe. Skalps. Skalpe. Skalpe. <lacht> sammeln mehrere... Also sammeln halt die Kopfhaut von Leuten. Also richtig furchterregende Lümmel halt. So. <lacht> und unter denen sind zwei Brüder, die sind ganz besonders stark und toll und sammeln ganz schnell auch eine große Anhängerschaft hinter sich. Und die führen dann eine Revolte an, die aber scheitert. Und dann werden die des Landes verwiesen, dürfen aber ihre Frauen und ihre Anhänger behalten, und machen sich dann zusammen mit denen auf den Weg in ein neues Zuhause. Und dieses neue Zuhause finden sie in, im nordwestlichen Kleinasien in einer Stadt, beziehungsweise in einem Gebiet namens Themyscira. Viele werden jetzt aus den Filmen Wonder Woman wissen, das ist der Ort, an dem die Amazonen leben. Hm, das ist ja ein Zufall. Jedenfalls kommen die Sküten da jetzt hin. Und da leben natürlich aber vorher schon Leute, die sie jetzt alle komplett Vertreiben und natürlich töten, niedermachen, brutal bekämpfen, alles. Da leben die jetzt jahrelang und terrorisieren die gesamte ansässige und umliegende Bevölkerung so lange, bis die sich dann heimlich zusammenschließen und die skytischen Krieger tatsächlich auch schaffen, in einen Hinterhalt zu locken und restlos umzubringen. Wer ist natürlich zu Hause geblieben, als diese Sküten in den Hinterhalt gehockt, äh, gelockt, gehockt gelockt wurden? Die Frauen. Die waren nicht dabei. Und die sitzen jetzt alleine und schutzlos in Themyscira herum und haben Angst, dass sie bald überfallen werden. Und dass dann quasi die umliegenden Völker zu ihnen genauso nett sind wie äh, die Sküten damals zu denen. Haben jetzt keinen Bock da, überfallen, vergewaltigt, als Sklaven verkauft, äh, umgebracht zu werden. Und überlegen jetzt halt, was denen übrig bleibt. Die könnten jetzt halt fliehen oder sich ihrem Schicksal Stellen. Und was machen sie natürlich? Sie stellen sich ihrem Schicksal, allerdings nicht, indem sie einfach warten, was passiert, sondern als Gütinnen hatten sie sich zwar auch ihren Männern unterordnen müssen, konnten aber immerhin reiten und kämpfen und deshalb beschließen sie jetzt, dass sie nie wieder in ihre Frauenrolle zurückkehren und sich Männern unterordnen würden. Und jetzt gründen sie halt ihren eigenen Staat, der nur aus Frauen besteht, mit jeweils immer zwei Königinnen an der Spitze deren erste beiden demokratisch vom Volk gewählt werden. Und danach geht es aber dann in eine erbliche Monarchie über. Und das war natürlich eine ganz praktische Idee, denn so bildeten sie auch zwei Heere. Eins, das immer ein Themyscira ist und ausschließlich mit defensiven Aufgaben betraut wird. Und äh, das zweite, das dann der anderen Königin unterstellt wurde, das mittelfristig dann auch Eroberungszüge durchführen sollte. Allerdings erstmal noch nicht, denn gerade gründen die ja noch den Staat und das braucht ja auch seine Zeit, man muss sich da ja alles überlegen, man muss das alles etablieren und zum Beispiel werden jetzt die Aufgaben der Königinnen Königin darauf beschränkt, den militärischen Oberbefehl zu haben und repräsentative Aufgaben zu übernehmen. Der Rest, was da im Staat passiert, sollte auf der gesamten Gleichheit von allen Frauen beruhen und sich auf das Verantwortungsbewusstsein der Bürgerinnen stützen. Und das hat auch geklappt tatsächlich. Und jetzt müssen die das ähm, relativ radikal äh, werden die jetzt, weil die das neue System der Gleichheit auf gar keinen Fall gefährden wollen, dürfen keine Männer in diesem Staat leben. Und natürlich gibt es noch ein paar Männer, die übrig sind, die überlebt haben, als die Sküten in den Hinterhalt gelockt wurden. Und die bringen die jetzt alle um. Das heißt, es gibt jetzt wirklich keine Männer mehr, es sind nur noch Frauen die sich jetzt erstmal selbst gegenseitig militärisch ausbilden. Also die setzen jetzt weiterhin darauf, auf Pferden zu reiten und um mit dem Bogen zu schießen. Und die perfektionieren das sowas von krass, weil die trainieren zum Beispiel keine Angriffs- und Fluchtstrategien, so wie die Griechen das haben oder auch jetzt halt die umliegenden Völker in Kleinasien, sondern die trainieren so eine Strategie, dass es immer so aussieht, als wären die nur ein verwirrter und wild durcheinanderreitender Haufen von Nichtskönnerinnen. Aber in Wirklichkeit verwirren die damit nur den Feind und machen die dann super fertig, weil die sind die krassesten Kriegerinnen der Welt. Die sind die allerkrassesten. Niemand ist so stark wie die. Was die nicht machen übrigens, ist Landwirtschaft betreiben. Die ernähren sich quasi nur von der Jagd. Auch das geht in den Mythos mit über die Amazonen damit ein. dass weil die halt nur sich so von Fleisch ernähren, dass die halt unbesiegbar werden, weil die so viele Schlangen essen und das Schlangengift, die dann in diesen kleinen Dosen unbesiegbar macht und so ein Shit. Also da kommt so ganz, ganz viel zusammen. Dadurch, dass sie nicht auf Landwirtschaft setzen, sondern nur auf die Jagd.
1: Meinst du, das ist im echten Leben auch so? Wenn man viele Schlangen isst, dann ist... <lacht> <lacht> wird
0: man stärker, weil das Gift, der Körper gewöhnt sich ans Gift. <lacht> ich bin mir nicht sicher, ob du ganz andere Probleme hast, wenn du dich nur von Schlangen ernährst. <lacht> <lacht> ja, nicht nur. So ab und an. Hast du schon mal eine Schlange gegessen?
1: Nein, kann man Schlangen essen? Keine Ahnung. Ich glaube, ich möchte es nicht. Ich nehme alle
0: zurück. Ich auch nicht. Und im letzten Schritt ihrer Startgründung distanzieren sie sich jetzt von allen menschlichen Völkern und berufen sich halt auf ihre Herkunft von Ares. Jetzt kriegen die zur Feier der Staatsgründung so ganz wichtige Amazonen artefakte Zum Beispiel kriegen die einen goldenen Bogen für die Königin, so einen ganz krassen Spiegel, der kommt später nochmal vor. Und jede einzelne Amazone bekommt einen Gürtel indem sie ihre Waffen tragen kann. Und dieser Gürtel, diese Gürtel sind super wichtig. Natürlich kriegen die Königinnen jeweils die krassesten aller Gürtel. Und ich sag mal so, ein paar Gürtel kommen noch ein paar Mythen drin vor. Also ein Gürtel vor allem. Und dann haben sie noch ein weiteres Erkennungszeichen, wodurch man sie auch in der Kunst meistens sehr gut erkennt. Weil sie natürlich äh, mit Pfeil und Bogen, Sperren und Äxten ungestört umgehen müssen, schneiden sie sich äh, jeweils die Brust auf der Seite ihrer Hand ab, also recht. Rechtshänder, dann die rechte Brust, Rechtshänderinnen, dann die rechte Brust und Linkshänderinnen, dann die linke Brust. Das ist sozusagen das, Achtung Sarah, das ist das Initiationsritual. <lacht> Der Amazon. Daher kommt übrigens auch der Name Amazon. Das leitet sich nämlich vom altgriechischen Amazos ab. Das heißt ohne Brust. Ah, ich dachte amazing. <lacht> ja, doch. Von <lacht> amazing leitet sich das ab.
1: Wir hatten einen altgriechischen, wirklichen Text über die Amazon. Und es ist ja bekannt, dass die sich die Brust abschneiden. Und dieser eine Satz war so schwierig. Und ich konnte ihn nicht formulieren, obwohl ich wusste, was da stehen sollte. War das eine Klausur? Nee, nee. War ein Übungstext aber es hat mich traumatisiert. Glaube ich,
0: ich dir. so vieles im Griechischen. Weil es altgriechisch <lacht> ja. Wollte gerade sagen, es ist ein einziges Trauma. Ich meine, du weißt, ich habe immer noch einen ja, Traum davon. Tot, ich Hatte letztens
1: auch meinen ersten. Oh, da, und? Also nicht, dass ich die nicht bestanden habe, aber ich musste sie halt nochmal schreiben.
0: Ja, das ist mein Traum immer. Ich träume nie, dass ich die nicht bestehe. Ich träume immer, dass ich nochmal oh. schreiben muss. Das war in meiner... Ähm,
1: Abitur Aula, wo ich meine Abi-Klausuren geschrieben habe. Da saß ich und musste Griechisch schreiben. Es war quasi eine Kombination. Und es war furchtbar.
0: Das ist eine Kombination von zwei der drei meiner krassesten Albträume. Schlimm, ich dachte, ich komme drum rum. Nee, wir kommen Ach, im Leben. Danke. Du gehst ja jetzt auch schon auf die 30 zu und ab 30 träumen man immer noch von Abi <lacht> und Altgriechisch. Oh. Also, die Amazonen kriegen jetzt auch eine Hauptgöttin. Rat mal wen. Eine Hauptgöttin? Sie ist es unsere allerliebste
1: Lieblingsgöttin Artemis.
0: Passt auch zum Namen. Es ist okay. <lacht> Irgendwie. Das, ist, das haben die gemacht, weil es eine Alliteration ist. Jetzt geht es jedenfalls los. Die Amazonen fangen mit ihren ersten Eroberungszügen an. Und schnell verbreitet sich auch in ganz Griechenland die Geschichte von diesen Frauen, die ein Volk nach dem anderen erobern und unterwerfen und ausgerechnet in Richtung Kolches markieren. Kolches kennen wir aus der Sage der Argonauten. Über das sprechen wir noch mal. Es ist auf jeden Fall ein sehr gruseliges Land, das einen schlechten Ruf in Griechenland hat. Und ausrechnet da gehen sie hin und dann denken alle Griechen schon, ach na ja, schaffen sie nicht, dann sind wir die auch los. Aber nein, Kolchis kann den Kriegerinnen kaum Widerstand entgegenbringen und so erobern die Amazonen Land für Land auf dem Weg nach Norden. Lange Geschichte, schnell erzählt. Irgendwann kommt das Expansionsherr zurück nach themiskyra hat Unmengen von Gold dabei, Plus sie haben sich einen krassen Ruf in ganz Griechenland und Kleinasien erarbeitet. Jetzt merken sie aber, es gibt ein ganz kleines Problem. Es sterben nämlich Leute. Zum Beispiel im Krieg sind ja auch ein paar Amazonen gefallen. Aber ein paar Amazonen werden auch krank oder alt. Aber dadurch, dass sie ja Abstinenz geschworen haben und keine Beziehung zu Männern haben dürfen, gibt es keine Nachfolgerin. Hätte man von Anfang an vielleicht drauf kommen können. Aber jetzt stehen sie halt vor dem Problem. Aber das lösen sie jetzt so. Es bleibt weiterhin verboten, Männer zu lieben, weil das zu schnell in die Herrschaft des Mannes über die Frau umschlagen könnte und dann den Staat zerstören würde. Sexuelle Beziehungen zu Männern werden jetzt aber zugelassen. Und das läuft auch ganz gut, weil die Männer, in, die da in den sie umgebenden Völkern wohnen, die Amazonen recht gut finden und auch zu viel Angst vor denen haben um da was mehr zu versuchen, als die Amazon wollen. Äh, natürlich gibt es dafür trotzdem Regeln. Es gab zum Beispiel nur einen bestimmten Zeitpunkt zum Kinderzeugen, nämlich den Frühling. Da haben sie acht Wochen gekriegt, um äh, da richtig auf die Kacke zu hauen. Aber es durften auch zum Beispiel nur solche Bürgerinnenmutter werden, die mindestens drei Feinde getötet hätten, hatten. Und sie durften halt dann die ganze Zeit machen, mit wie vielen Männern und mit welchen Männern sie wollten. Aber sie durften sich halt nicht verlieben. Und wenn dann Kindern geboren wurden, durften natürlich nur die Mädchen bei den Amazonen bleiben. Aber wir müssen uns keine Sorgen machen, die Jungen wurden nicht umgebracht, die Jungen wurden einfach nur zurück zu ihren Vätern geschickt, die sie dann auch aufgenommen und großgezogen haben. Und von all diesen Dingen hören natürlich jetzt auch unsere Freunde im konservativen und patriarchischen Griechenland. Und ganz besonders einer möchte den Staat der Amazonen jetzt für sich ausnutzen um jemanden loszuwerden, den er schon seit geraumer Zeit versuchte abzumurksen. Und dieser Mensch ist der König von Mykene und trägt den Namen Eurystheus. Und was genauer da passiert, <lacht> das besprechen wir nächste Folge. Geiler Cliffhanger. Nice. Nur für Leute, die wissen, wer Eurystheus ist, glaube ich. Aber gut. Ja, da waren die Amazonen. Ich finde die Hammer. Ähm, ich, ich liebe die.
1: Ja, ich liebe sie auch.
0: Ich finde es Hammer, dass du
1: jetzt eine Reihe daraus machst. Ja, weil stell dir mal vor, ich hätte halt jetzt noch. Ich mache, weiß, es dauert
0: äh, drei Stunden. Ja. Ungefähr. <lacht> das war ja jetzt nur die Vorgeschichte. Ja. Der richtig krasse Shit, das ganze Drama, das kommt Stay ja erst also. Stay tuned. Yes. Ich bringe mal einen Einspieler rein.
1: Trash TV Time. Yes. Ich habe alles vergessen. <lacht> Das ist eine Lüge, ich habe nicht alles vergessen, aber es kann sein, dass es verschwimmt. Ich habe es am hm, Donnerstag oder Freitag gesehen und jetzt ist ja Montag.
0: Ja, ich habe es am Samstag gesehen und jetzt ist Montag. Also es war sozusagen vorgestern und ich kann mich trotzdem noch an die App erinnern. Es war nämlich langweilig. Es war langweilig. Es ist jetzt nächstes Mal das Finale tatsächlich
1: beim Prinzen. Das heißt, es gibt halt nur noch zwei Leute und das sind Maurice mhm. und Robin, Thomas yes. wurde rausgekickt, daran erinnere ich mich, und an diese awkwardigen Gespräche mit seinen Eltern.
0: Ja, die ganze Folge also, bestand ja sozusagen nur daraus, dass einer nach dem ja, anderen mit seinen Eltern geredet hat. Das war ein bisschen langweilig, oder? So lahm. Ich meine, ja, okay, das, ich finde es ja auch immer cool, wenn dann die Eltern kommen und so. Das sind, ist ja sozusagen auch immer so ein kleines Highlight der jeder Staffel von allem. Aber du musst doch nicht dann eine ganze Folge hinsetzen, wie jeder Einzelne mit den Eltern redet. Wirklich langweilig.
1: Aber ich glaube... Ich hoffe, es wird Robin. Zumindest einfach. Ich hoffe, einfach ich hoffe so auch, wärst. es wird Robin. Ich meine, die Eltern haben Robin ausgewählt. Ja, das fand ich auch echt cool. Fand ich auch cool. Und irgendwie hatte ich am Ende die Vibes, dass der Prinz Maurice vielleicht auch nicht mehr ganz so gut fand. Ich hoff's.
0: Ja. Weil ich finde Maurice auch nicht ganz so gut. Ich auch nicht. Der ist bestimmt nett. Ja, der ist halt einfach, der kommt, also vielleicht ist das auch extra von RTL, aber der kommt im Moment so unsympathisch rüber. Vor okay. allem im Vergleich mit Robin. Ja. Der einfach der ja. Beste ist. Ich glaube nicht, dass das wird. Jetzt hör auf. Malen nicht okay. an die Wand. Weißt noch, Elsa und Lou, da haben wir auch gekriegt, was wir wollten. Einmal in unserem Fresh tv leben haben wir da gekriegt, was wir wollten. Ja. So, und Sommerhaus. Naja. Da kommen wir jetzt mal direkt zum Sommerhaus. Ich habe... Nur die dritte Folge geguckt. Die zweite habe ich übersprungen. Keine Ahnung, was... Haben so. wir die zweite nicht schon
1: gesehen? Ah, die dritte habe ich nicht geguckt. Perfekt! Mega! Okay, ich versuche mich an die zweite Folge zu erinnern. Okay. Ähm, Mike ist sein Name. Yes. Ist wieder komplett ausgerastet. Der kommt einfach nicht darauf klar, dass seine Frau ein selbstständiger Mensch ist, ein Leben vor ihm hatte. Ey, der ist so unsicher, was das angeht. Der hat dann wieder mit Mola diskutiert, er hat mit, boah, ich weiß nicht, wie die anderen heißen, Schlagersänger Klaus diskutiert. Der hat sich da echt mit
0: jedem an jedem und jeder angelegt. Angelegt? Warum legt man sich denn mit fremden Leuten über die Vergangenheit seiner Frau an?
1: Keine Ahnung. Ja, weil es ihn aufregt, dass sie was mit Mola hat. Mein Gott, Junge, ey. Und du hast richtig gemerkt, wie abgefuckt sie von ihm ist. Die hat da null Bock drauf, die findet das richtig ätzend. Und ich glaube, die denkt krass darüber nach, ob das die richtige Entscheidung war. Und ich denke da auch drüber nach, ob das die richtige Entscheidung war, weil ich glaube nicht, dass sie mit Mike glücklich wird.
0: Also das ist lustig, weil das wäre jetzt auch meine Zusammenfassung der dritten Folge gewesen, außer der Tatsache, dass Mike sich mit allen angelegt hat, weil in der dritten Folge hat der, also ich RTL macht es jetzt halt auch extra, ne, die wollen den halt jetzt mhm. auch hinstellen wie den letzten ja, Idioten, sicher. ne, weil die dritte Folge bestand quasi nur daraus, dass sie halt versucht hat, sich so ein bisschen Space für sich selbst zu nehmen und er ihr die ganze Zeit am Arsch geklebt hat, also die, <lacht> ja, ja. Naja, also sie meinte
1: halt auch immer die ganze Zeit so, ja, ich brauche mal kurz fünf Minuten für mich. Ja. Und das hat er komplett persönlich genommen, hat sich dann halt bei anderen darüber abgekackt, dass sie, dass sie nicht merkt, dass er sie braucht.
0: Boah. Alter, es ist das so furchtbar. Wieso? Übrigens, gegangen sind die alten Leute. Gegangen, freiwillig? Nee. Die mussten so ja. ein Spiel machen, da mussten die irgendwas in irgendwas reinwerfen, keine Ahnung, habe ich nicht verstanden, habe ich nicht geguckt, da war ich kurz raus. Und dann haben die aber verloren, da mussten die aus dem Sommerhaus rausziehen und die sind jetzt aus dem Sommerhaus raus. Ja gut,
1: krass, dass aber nur Mike und Michelle in Erinnerung geblieben sind. Ja, weil die die
0: krassesten sind, also beziehungsweise weil Mike der krasseste ist, einfach. Ja. So girl, dann hören wir jetzt auf hier mit der Laberei. Ja, schön,
1: dass es äh, heute noch geschafft. Dass wir es geschafft haben. Auf jeden Fall. Weil gestern war ich echt tot.
0: Nee, no worries. Ich äh, hab dann gechillt. Das war ganz cool. Okay, Doggy, dann sage ich tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht>